0: Wenn es wirklich darauf ankommt, dann sollten wir nicht so sehr darum kämpfen, was die meisten tun, verstanden zu werden, sondern wir sollten mehr darum kämpfen, den anderen zu verstehen.
1: Oh Mama, ihr bitte mal euren Scheiß hier weg? Mami, schimmert in Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia Schmidt-Jorzig, habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben. Heute an... Oskar Holzberg, dem ersten Gast unserer Reihe Liebe, mehr als ein Gefühl. Und Oskar Holzberg schreibt nicht nur seit Jahren die Paarkolumne in der Zeitschrift Brigitte. Er ist vor allem Paartherapeut und sieht seit mehr als 20 Jahren, was die Liebe zusammenhält oder eben trennt. Mit ihm will ich jetzt darüber sprechen, was es braucht, um auch als Elternpaar ein Paar zu bleiben. Und zwar länger als bis zum verflixten siebten Jahr. Herzlich willkommen.
0: Herzlich willkommen, ja, hallo.
1: Herr Holzberg, aus Ihren Kolumnen sind auch zwei Bücher entstanden. Schlüsselsätze der Liebe und neue Schlüsselsätze der Liebe. Und daran haben Sie ganz viele kluge Gedanken und Gedankensätze zum Zusammenleben. Und ich habe mir so ein paar rausgesucht und an denen arbeiten wir uns jetzt ab, wenn Ihnen das
0: Okay, recht.
1: Ich fange immer mit den einfachsten und schwersten Fragen an. Was ist denn Liebe, wenn wir jetzt darüber reden wollen?
0: Ach, wunderbare Frage. Liebe, Gott sei Dank kann ich die Frage nicht beantworten, weil das ein viel zu komplexes, ich würde nicht mal sagen Gefühl ist, sondern Erleben ist. Und ich finde es auch gut, hier zu sitzen und zu sagen, kann ich Ihnen nicht beantworten, weil ich finde, dass das ein bisschen ein Geheimnis bleiben muss.
1: Sie haben in Ihrem Buch geschrieben, Liebe ist auch immer ein bisschen Zeitgeschichte, also das kulturelle Drumherum, Absolut, das, was ja. wir sozusagen ja, ja. darunter verstehen. Ich habe aus dem, was Sie schrieben, rausgelesen, dass die Schwierigkeit, die wir wahrscheinlich heute an die Liebe stellen, so ein bisschen auch ist der Anspruch, den wir an sie haben.
0: Naja, uns ist ja einfach unglaublich viel weggebrochen. Also wir haben ja, keine kulturellen oder gesellschaftlichen Normen mehr, die uns sagen, so sieht ein gutes Leben aus. Wir sind bis auf vielleicht ja mittlerweile fast eine Minderheit auch nicht mehr und auch die nicht in einem ganzen Ausmaß. Also religiös so gebunden, dass uns dieser Anteil des Lebens sagt, so sieht ein gutes, ein richtiges, ein erfolgreiches. Überhaupt wie sieht ein Leben aus. Und das Einzige, was wir noch haben, das subsumieren wir sozusagen unter dem, was wir Liebe nennen.
1: Ja, wobei mein Eindruck ist, es gibt schon irgendwie, also Normen, auch wenn sie natürlich klar sind, viel differenzierter als ne, als als sie früher waren. Aber unser Anspruch ist mein mein Gefühl, wenn ich mich umschaue an die Liebe, ist eben, sie soll romantisch sein, weil sie ja nicht nur eine ja sozusagen einen Versorgungsanspruch erfüllen soll, eine Ehe zum Beispiel, sondern eben auch romantisch, aber bitte auch Versorgung, aber bitte auch Sicherheit. Ist das nicht viel zu viel für so ein kleines, großes Gefühl?
0: Ja, absolut. Darum, das meine ich. Das ist das Einzige, was wir haben. Und natürlich ist das im hohen Maße romantisch geprägt. Eigentlich sind wir ja sozusagen gar nicht so sehr an Liebe interessiert, weil... Da können wir ja sicher noch drüber reden, was das eigentlich dann genauer bedeutet für uns. Wir sind ja eher immer an Verliebtheit interessiert, weil das ist ja eigentlich, im Englischen ist das ja auch Romantic Love, sozusagen dieser Verliebtheitszustand, den wir uns auch immer wieder in unseren Beziehungen versuchen irgendwie zu finden, hervorzuholen. Also wir wollen eigentlich in diesem wunderbaren Zustand der Auflösung des völlig dem anderen zugewandt sein, das innerlich erfüllt sein. Schmetterlinge. Die ganze, die ganze Welt soll ein bisschen verschwinden. Und wir möchten aber mit diesem wunderbaren Gefühl sein. Also das ist ja eigentlich fast sozusagen der Kern. Und ähm, Liebe, weil Sie ja danach fragen, das ist ja wahrscheinlich eher was äh, sehr Komplexes und auch Schwieriges, auch in unserer Zeit.
1: Aber genau dieser Anspruch Verliebtheit, ich sage jetzt mal, über 20 Jahre erhalten, das klingt fast wie ein Oxymerum. Also Herrn herrnloses Darm, geht das überhaupt? Wie? Das, deswegen sprechen wir, wie kriegen wir das hin? Und ist es das, was wir hinkriegen sollten? Ist es eigentlich das, was erstrebenswert ist? Oder ist es nicht? Also bei mir spielt eine riesengroße Rolle zum Beispiel der Wunsch nach einer ganz echten, sicheren Bindung. Ja, Ich fühle mich jemandem zugehörig. Gar nicht so sehr das sein. vielleicht bin ich auch total unromantisch, aber ich persönlich hielte das für die sichere Bank für die nächsten 20 Jahre, mich auf dieses Gefühl zu stützen. Oder? Ja,
0: absolut verständlich. Ich glaube auch, dass sich das ein bisschen ändert. Also ich glaube, die, die sozusagen, was immer noch das Dominierende in, in unserer Kultur und Gesellschaft ist, ist sicherlich diese romantische Ausrichtung. Aber natürlich dämmert uns mit den hohen Scheidungsraten und dem ganzen Schrecken, die wir erleben in Beziehungen, den ewigen Trennungen und den ganzen Schmerzen, die das auch in uns auslöst, dass wir auch überlegen, Moment, also uns jetzt nur danach auszurichten, das ist auch ein bisschen schwierig. Das ist natürlich einerseits so, dass es aufrechterhalten wird, weil wir in dieser Kultur leben, die uns ja zum Konsumieren verführt und die ja immer sagt, also, wenn das nicht mehr gut ist, dann, dann besorgt dir, ja. besorg dir was Besseres, besorgt dir wieder was, was, was deinen Ansprüchen, was deinen, Tinder Bedürfnissen, ein bisschen, ja. ja, genau, näher kommt. Also gibt es einerseits diese Tendenz, ja, also da doch irgendwie da immer weiter diesem total romantischen Impuls zu folgen. Und andererseits gibt es aber natürlich auch, genau wie Sie sagen, die Erkenntnis zu denken, wow, warte mal, äh. Also, kannst du ja weitermachen und weitermachen und weitermachen. Aber das ist so ein bisschen, als wenn man vor seinem Kleiderschrank steht und sagt, okay, ja, äh, ach, ich muss unbedingt mal wieder was Neues kaufen. Und dann könnte einem ja auch so der Gedanke kommen, nee, eigentlich müsstest du nicht, ja, könntest mhm. du auch so lassen. Und also die, den Wert dieser Reduktion, die man da im Erleben auch hat, dann dann auch anzuerkennen. Und ich glaube, dass das auch, also ich beobachte das mit großem Interesse sozusagen in, in den jüngeren Generationen. Wobei man immer sagen muss, das ist ja nicht eine Generation, sondern bestimmte Schichten davon. Aber die, die doch ein bisschen aufgeklärter sind, die habe ich das Gefühl, versuchen sich ja damit auseinanderzusetzen. Also auch diese ganze Bewegung über die Polyamorie. Was heißt das? Naja, also dass man mehrere Menschen halt mhm. lieben kann. Und versucht zu lieben, das ist ja eine Auseinandersetzung damit, zu sagen, wie kann ich eigentlich meine Beziehung erhalten, aber gleichzeitig weiß ich, dass ich vielleicht auch andere Bedürfnisse habe, die ich nicht nur mit einem Menschen erfüllen kann. Und wie kann, also ich, 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 wie kann so ich das zusammenbringen? Ja?
1: Also der Ansatz… Ich bin zwar verheiratet und hab mit ihm, oder, oder lebe mit jemandem zusammen und wir haben auch Kinder, aber damit das 20 Jahre hält, gehe ich auf die Seite.
0: Damit das 20 Jahre hält, versuche ich gleich vielleicht ein Konstrukt zu finden von um vornherein, was mich nicht in diese ganzen Konflikte stürzt. ja.
1: In, in so einen Treuekonflikt, sondern zu sagen, ja, wir halten das von Anfang an offen, wir wissen eh, es funktioniert, höchstens als serielle Monogamie, also... Scheunentore
0: auf. Ja gut, das wäre ja dann wieder das Ende der Beziehung. Oder es geht um das Fremdgehen und dann sind die ganzen Schmerzen, die damit auftauchen, der Vertrauensbruch, das haben wir uns doch anders vorgestellt. Wie machen wir das jetzt in der Beziehung? Also das ist sicher eine Entwicklung, die, so würde ich das einschätzen, ein paar Generationen dauern wird. Aber ich glaube, es geht darum, also dieses sich immer wieder verändernde Konstrukt der Paarbeziehung, was wir leben, auch weiterzuentwickeln.
1: Okay, das sind schon die Spielarten sozusagen ne? einer einer Beziehung. Bleiben wir jetzt mal bei der einen, an der wir irgendwie arbeiten wollen. Die wir wollen. noch haben. Die äh, wir noch äh, haben. Toi, ja. toi, toy, toy, knock and wood. Ich habe so am in dem Eingangssatz ein bisschen gesagt, Sie sind bei ganz vielen Prozessen dabei, in denen Paare probieren, wieder zusammenzufinden, dieses Gefühl der Verbindung wiederzufinden. Haben Sie das Gefühl, es gibt eine Lösung?
0: Es gibt nicht eine Lösung. Das ist klar. Es gibt nicht eine Warum Lösung. Warum ist
1: immer alles so kompliziert?
0: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Aber aber das ist ja, glaube ich, eher ein... Also ich würde es eher umdrehen wollen und sagen, nein, es gibt natürlich nicht eine Lösung. Und das ist, ja, glaube ich, schon mal ganz wichtig, das anzuerkennen. Ja? Weil wir natürlich in einer Kultur leben, die sehr technologisch geprägt ist. Und das bedeutet ja immer, man findet immer eine Lösung. Ja? Und was zum Beispiel ein wunderbares Ergebnis der Paarforschung, soweit sie besteht, ist, dass, ist, dass gesagt wird, 70 Prozent, so ungefähr war die Zahl, aller Probleme in Beziehungen lassen sich nicht lösen. Lösen im Sinne, dass sie dann gar nicht mehr vorhanden sind. Man kann natürlich damit leben, man kann Kompromisse finden, man kann damit umgehen lernen, aber sie lassen sich nicht lösen in dem Sinne, dass sie dann aus der Welt sind. Und das alleine überhaupt anzuerkennen, ist ja schon mal wieder ein ganz wichtiger Schritt, Allerdings. um überhaupt in Beziehung leben zu können. Ja,
1: also ja? wenn ich mit meinem Partner über ein Problem rede, ich sage mal notorische Unordnung, notorische Ordnung. Zum Beispiel. Wir werden nicht zusammenkommen. Genau. Geht, Und das schon vornherein schon mal ja. zu wissen, ja. entlastet die Sache schon mal ungeheuer.
0: Naja, man, man kann halt einen Umgang finden. Das man, ist das Entscheidende. Man sucht es uns an der falschen Stelle. ja. Also man, äh, wenn man diese Illusion im Kopf behält oder diesen Anspruch behält, dass es dafür eine Lösung geben sollte und dass man die nicht findet. Was passiert dann? Entweder ist der Partner ganz schrecklich oder man fühlt sich selbst als Versager. Also diese überhöhten Ansprüche aufzugeben, das ist sicherlich ein Geheimnis, um überhaupt in Beziehungen langfristig gut leben zu können.
1: Halten Sie es für ein mögliches weiteres Geheimnis, dass man versucht, so starr also andersrum, halten Sie es für ein weiteres mögliches Geheimnis, dass man versucht, Starrheit zu vermeiden? Also zu sagen, wir gucken einfach immer neu, was gerade richtig ist? Oder bringt das eine Unruhe rein,
0: die auch nach hinten losgehen kann? Kann gar nicht anders gehen. Also ich meine, das ist ja das Schöne, dass auch durch die erhöhte Lebenserwartung, die wir heute haben, Beziehungen, wenn sie dann langfristig sind, Sehr viel langfristig. länger <lacht> dauern, viel, viel länger dauern.
1: Ja, wobei, meine Schwiegereltern haben jetzt 50 Jahre, das kriegen wir schon gar nicht mehr hin.
0: Ja, gut, aber das ist ja auch nur eine Generation. Wir müssen ja noch ein bisschen weiter zurückgucken, um zu sehen, dass die Menschen im Mittelalter, ich weiß nicht, wie alt sie im Schnitt geworden sind, aber vielleicht 40 oder so.
1: Auch ein Leben lebenslange Beziehung geführt haben, nur halt kürzer.
0: Ja, aber na gut, anyway, aber auch die hatten das Problem dann schon. Natürlich verändern wir uns. Also wir sind ja nicht mit, wenn wir jetzt mit... Was macht die Mittelklasse? Sie sagt immer, sie heiraten Anfang so zwei, 32, 33 oder so. Und die Menschen, die da zusammengefunden haben, sind doch schon völlig andere als die, die dann vielleicht Kinder haben. Völlig andere als die, die dann irgendwie mit Ende 50 nochmal gucken, was sie aus ihrem Leben machen. Völlig andere als die, die mit Ende 60 gucken, wie sie dann den Rest ihres Lebens gestalten wollen. Also es sind immer ganz neue Herausforderungen. Natürlich muss man da ja. unglaublich flexibel sein. Und es gibt noch einen Grund, weil wenn wir das nicht sind, dann passiert natürlich dass dass wir unseren Partner anfangen, zu einem Stereotyp zu machen. Also wir denken, wir kennen ihn. Ja, so bist du. ja Und damit mhm. äh, verhindern wir ja auch jede Entwicklungsmöglichkeit. Die er durchmachen
1: könnte. Und die wir ja, gemeinsam durchmachen.
0: Die, 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 die wir selbst, er wird das ja mit uns auch dann machen. Und wir mit ihm, also die wir gemeinsam machen könnten. ja Also auch genaues Hingucken, wo hat der andere sich eigentlich eventuell hinbewegt? Ja, wo hat er sich hinbewegt? Oder wohin bewegt er sich? Oder was für eine Bewegung haben wir überhaupt? Wir leben ja nicht mit dem anderen. Wir leben ja immer mit dem Bild des anderen. Und wenn wir das Bild des anderen nicht ständig auch zulassen, dass sich das erneuert, dann wird das Ganze natürlich sehr statisch, fährt sich fest. Und es gibt Prozesse in, in der Kommunikation, die natürlich sowas unterstützen, weil wir… Man immer, nennt es Gespräch. Ja, man nennt es Gespräch, aber in dem, in dem Gespräch, das kann ja irgendwie noch ganz gut sein, aber dann gibt es eben diese Konfliktpunkte. Und in, in dem Gespräch über die Konfliktpunkte gehen wir sehr schnell in bestimmte Positionen. Und diese Positionen, die entwickeln sich quasi ohne unser Zutun. Natürlich machen wir das, aber die da gibt es eine Dynamik. Also weil die Kommunikation kreist immer und das steigert sich. Und dann hängen wir darin fest. Und ja, also insofern, da ist es ja dann schon so, dass...
1: Ja, so ein festgefahrenes Gesprächsmuster hilft dann gar nicht weiter. ne? Das also hilft nicht
0: weiter, weil wir in dem Moment schon abschalten. Ne? Also ja. in dem Moment, wo äh, der Partner auch nur anfängt, da auf dieses Thema loszusteuern, sind aber wir was, schon wieder innerlich in der
1: Abwehr. ne ja. Aber was wäre denn die Alternative zum Gespräch? Eine andere
0: Form von Gespräch? Ja, es gibt keine Alternative äh, zum, zum Gespräch. Ich glaube nur, dass man, also es ist schwierig, aber wenn man gut ist, dann achtet man eben auch darauf, wie man spricht. Nicht nur, dass man spricht, wie man spricht. Und vor allen Dingen, ähm, was ich immer ganz wichtig finde, ist, wenn es wirklich drauf ankommt, dann sollten wir nicht so sehr darum kämpfen, was die meisten tun, verstanden zu werden, sondern wir sollten mehr darum kämpfen, den anderen zu verstehen. Also wenn zwei da sind, die, wenn wir jetzt im Gespräch sind und sie bemühen, sich mich zu verstehen und ich bemühe mich, sie zu verstehen, kommen wir natürlich eine ganze Ecke weiter, als wenn sie nur versuchen, mich von ihrem Standpunkt zu überzeugen und ich versuche nur, sie von meinem zu überzeugen. Dann kommen wir ganz schnell in Pattsituationen, ganz schnell in Konflikte. Also das wenn ja jeder Hosen davon ist.
1: ausgeht, er hätte sozusagen Recht.
0: Er hätte Recht, ja. Also Recht haben in Beziehung macht ja nicht viel Sinn. Warum? Naja, weil man natürlich in dieser Dynamik den anderen sofort in die Unrechtsposition, das will man ja gar nicht, man möchte ja nur Recht haben, aber von der, von der, von der Kommunikationsdynamik her ist es ja so, dass ich dann sofort den anderen ins Unrecht setze, worauf der sich natürlich ganz begeistert da reinfallen lassen wird. Nein, er wird sich wehren und es gibt dann die typischen Auseinandersetzungen.
1: Ich habe das äh, eben schon angesprochen, dieses Urbedürfnis nach Bindung, was wir, glaube ich, alle haben, ja. irgendwo dazuzugehören. Wenn wir jetzt ganz speziell über Elternpaare reden, okay. ähm, so habe ich es auch selber empfunden und erlebt, dann kommen da ja zwei Bindungsthemen, die sich ein bisschen in die Quere kommen. Ich habe als Mutter, wenn ein Kind geboren wird, eine unwahrscheinliche, völlig neue Art von Bindung zu einem Kind und bis zu einem gewissen Grade, Stört sie die Beziehung zwischen mir und dem Partner? Also, außer dem gemeinsamen Glück, ein Nest gebaut zu haben und ein Zuhause und ja. mhm. Aber im Endeffekt sind es zwei Menschen, die dann an mir ziehen. Übrigens auch an der männlichen Seite will ich jetzt gar nicht nur auf die, auf die Frauen, sozusagen für die Frauen verbuchen.
0: Das ist gut. Ne? Finde ich, ich auch Genau, ja, ja. weil
1: auch die fühlen sich entweder außen vor oder völlig über, also jedenfalls ist es alles neu und es sind zwei verschiedene Bindungen, die da miteinander konkurrieren. Wie kriegt man das denn hin?
0: Tja. Naja, das ist natürlich irgendwie einmal schon, kann man auch denken oder sehen, dass das ja in der Psychologie benutzt man den Ausdruck der Triangulierung. Das heißt, eigentlich sollten wir sowas ja auch schon mal hinbekommen haben mit unseren Eltern, dass wir eine gute Beziehung sowohl zu der Mutter als vielleicht auch zu dem Vater oder wer immer unsere wichtigen Bezugspersonen waren, also dass es mehr als eine war und auch zu deren Beziehung eine irgendwie gestaltete Beziehung haben sollten. Ähm, klappt ja auch sehr oft nicht. Ne, viele Alleinerziehende, viele Scheidungsgeschichten und so weiter. Also so insofern haben wir das da vielleicht schon, oder die haben die gleichen Konflikte erlebt, dann haben wir es auch schon nicht positiv erlebt. Und dann stehen wir ganz richtig, wie Sie sagen, davor und sind relativ verwirrt, weil so haben wir es uns nicht vorgestellt.
1: So kompliziert, <lacht> ja. Ja, naja,
0: genau. Und auch da, äh, wenn Sie das so fragen, na klar, da gibt es jetzt nicht die eine verdammte Lösung für, sondern, glaube man muss versuchen, diesen Spagat, so fühlt sich das, glaube ich, oft dann hinzubekommen, auf der einen Seite also diese wunderbare neue Bindung an das Kind zu haben, diese Begeisterung und im Grunde ist man ja auch, auf eine Art verliebt. So mhm, in der, ja, in unserem, nicht zu
1: unterschätzen. ja
0: mhm. Und auf der anderen Seite diese Beziehung zum Partner, der natürlich mit seinen Ansprüchen es ein bisschen schwieriger hat, weil wir sind ja in Anbetracht unserer Kinder biologisch zweitrangig. ja Also wenn Mama schlafen will, das Kind kümmert sich da nicht drum, aber wenn das Kind schlafen will, Müssen ist Mama alle das ist ganz wichtig. Also das heißt, wir passen uns... Dem ja sehr an. Und das heißt, die Bedürfnisse des Kindes sind immer erstmal und auch in Folge wichtiger als die Bedürfnisse des Genau. Und wenn Partners. sie dann drei
1: Kinder haben, dann summiert sich das auf ein paar Jahre, wo der Partner dann, ne, also wenn es schlecht läuft,
0: die zweite Rolle spielt. Absolut, ja. Absolut. Und dann, okay, also man kann man natürlich mal all diese Rezepte rausholen. Sorgen Sie dafür, dass Sie auch Zeit zu zweit haben? Schaffen Sie sich besondere Zeiten, wo Sie wirklich Ihre Beziehung pflegen? Finde ich auch richtig und wichtig, das zu tun. Ich glaube, aber was wichtiger ist, und das denke ich, würde ich sowieso denken, für Paarbeziehungen entscheidend, ist so eine Art von intimer Kommunikation. Das heißt, es ist nötig, sich mitzuteilen über das, was in einem vorgeht. Also wenn ich jetzt meinetwegen als der Mann, jetzt ist das Kind da und ich erlebe diese Bindung, weil ich kann nicht stillen von der Frau zu dem Kind ganz eng, außerdem auf meine sexuellen Wünsche, die jetzt in mir wieder hochkommen, vielleicht gerade besonders hochkommen, weil ich jetzt das Gefühl habe, ich gehe hier ganz verloren und das ist für mich so ein Weg, wie ich überhaupt Nähe erleben kann. In, in der Körperlichkeit. Das lehnt sie jetzt auch ab, weil oh, sie Geht alles zu viel, zu viel den ganzen Tag hängt einer schon an ihren ja. Busen sozusagen und sie möchte auch sich erst wieder in ihren Körper einfinden und so weiter und so weiter. Okay, und das heißt, das wird jetzt, ich bleibe jetzt mal in dieser Perspektive des Mannes natürlich was in mir auslösen. Also ich, ich fühle mich außen vor, ich fühle mich überflüssig, ungeliebt, ich für mich als der Goldesel, der jeden Morgen aus dem Haus geht, fällt mir auch nicht so leicht, weil ich würde vielleicht auch lieber mit dem Kind bleiben und komme dann abends nach Hause und dann plötzlich soll ich auch noch die Schnuller auskochen und mhm. so weiter und so weiter. Also viel was in mir, ein Gefühl von, ich bin hier nur irgendein so Funktionsträger, ich bekomme hier gar nichts, ich bin auch irgendwie ausgeschlossen von den wirklichen Quellen dessen, die, mhm. äh, was mir gut tut. Und das kann man ja jetzt nicht sofort ändern. Aber man kann es zumindest insofern äußern, dass man es nicht in sich verschließt.
1: Und auch nicht vorwurfsvoll vielleicht gleich, ne, sondern einfach nur bespricht.
0: Ja, indem man, das, indem man die eigene Verletzung und damit die eigene Verletzlichkeit ja auch zeigt und äußert. Und ich glaube, das ist immer wieder was, was einfach auch Nähe herstellt. Also das löst es nicht in dem Sinne, mhm. ja. das ist dann irgendwie eine Lösung, wie können wir das jetzt ja, machen? Ja, aber gehen? zusammen traurig aber sein darüber, dass ja, es gerade nicht genau. so gut
1: läuft, ist auch eine Verbindung. ne? Ja, ja
0: da, da stellt sich die Verbindung her und ja. das ist die Verbindung, die wieder sowas wie Bindung auch herstellt.
1: Ja, und die auch aktualisiert, ne? die sozusagen ein neues Bild dem anderen zeichnet, wie geht's dem gegenüber gerade, ne? Ähm, ich das mich öffnet auch wieder was ja, in ja. das
0: öffnet natürlich auch wieder was in mir also alleine diese diese Intimität zu haben also das ist ja auch was 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 dann wieder die Beziehung besonders macht, weil das erzähle ich ja nicht jedem und äh, auf der Arbeitsstelle und so zeige ich mich auch nicht und so lasse ich mich auch nicht sonst sehen und das ist schon sind ja dann schon besondere Momente und alleine so, Innerlich verbunden zu sein, mit mir selbst und das mit meinem Partner zu teilen, das ist das total ist exklusiv, verbindend. Ja. Ja, das, ja. Ist in, das ist intim und, ja. und, und, und diese Art von Intimität, sich immer wieder zu schaffen und aufrechtzuerhalten, ich glaube, das macht sehr viel aus in Beziehungen. Jedenfalls ist das mein Erleben ja. und das ist auch das, was ich so an, an und mit Paaren sehe.
1: Ja. Einer der Sätze, die Sie in Ihrem Buch haben, ist, Liebe braucht Zeit. Auch hier kriegen wir ja einen massiven Interessenkonflikt. <lacht> wenn Sie mir, ein Kind reicht schon, ehrlich gesagt, wenn es ein Säugling ist. Bei mehreren erst recht. Zeit ist ein unglaublich hohes Gut. Sie haben das gerade so ein bisschen angesprochen. Sie sagten, wünschenswert ist natürlich, man nimmt sich Paarzeit. Ich kann sagen, also bei uns war es zumindest so, dass diese, dieser Anspruch, ich sag mal, ein Pärchenabend, ein Pärchenwochenende, mm. am besten noch Pärchenurlaub, Klammer auf, hat bei uns nie hingehauen, Klammer zu, also mich persönlich wahnsinnig unter Druck gesetzt hat. Ne, weil ich immer dachte, wie, ja, ich weiß, ich soll das jetzt eigentlich auch noch, aber wann? Und irgendwie, seit wir das auf eine gewisse Weise irgendwie innerlich abgeschafft haben, ist es auch wieder lockerer. G können Sie verstehen, was ich meine? Ja, ich glaube, ja, das also, hat damit
0: zu tun, dass das natürlich auch äh, alleine in diesem, das anzustreben oder vielleicht auch darauf, auf den Wunsch des Partners einzugehen, dass das ja schon wieder ein wichtiges Zeichen in der Beziehung ist, nämlich, aha, du hast da auch noch ein Interesse dran, weil das Gefühl entsteht natürlich in uns schnell, wenn wir diese positiven Bezug zueinander verlieren. Bist du bist eigentlich gar nicht mehr an mir interessiert. Ach, du wolltest eigentlich nur das Baby haben, ja? Und jetzt, das mhm. äh, das war's dann. Du wolltest eh mit ins Büro, bist, oder? Ja, ja, oder was weiß ich, so. ja. Ja. Wie auch immer. Auf jeden Fall da wieder, ähm, das Gefühl zu haben, nee, es gibt auch ein Interesse, ein gegenseitiges. Also, was ich mir vorstelle, was eben auch in einem, in einer Selbstöffnung, in einem, sich mitteilen, in einem intimen Gespräch deutlich werden ja. sollte und könnte.
1: Ich glaube aber ja. sogar darüber hinaus, jedenfalls ist das meine Erfahrung, auch so ein gewisses, alles hat seine Zeit. Ja, Ich muss jetzt nicht in diese Säuglingsrush-Hour auch noch jede Woche, muss ich nicht auch noch ein Pärchenabend rein. Ich kann auch sagen, jetzt machen wir mal ein Ja, wenn es für beide Seiten irgendwie okay ist. Das ja, ist wenn, ja es, immer, wenn es für beide genau. Seiten okay ist. Und, und wenn der
0: Partner versteht, dass es nicht eine Absage an ihn ist, ja? Ja. weil vermutlich ja. haben Sie das gerade hingekriegt mit Ihrem ja. Mann, wenn er versteht, nein, das ist keine Absage an dich, sondern im Moment ist es einfach eine Überforderung. Das, glaube ich, zum Beispiel ist auch eine wichtige Erkenntnis. Wir hatten ja vorhin schon, dass es wahrscheinlich nicht für alles oder sicher mhm. nicht für alles Lösungen gibt. Aber ich glaube, dass was ich beobachte, gerade wenn ähm, Paare Eltern werden, dann gibt es diese Überforderungssituation. Das, ist das beobachte
1: be ich auch, ja. Ja, aber das ist was ganz
0: Kritisches, <lacht> ja, weil ja. das können wir uns ja gar nicht eingestehen, weil wir ja irgendwie unser Leben bestehen müssen. Und wenn wir uns überfordert fühlen, dann heißt es ja eigentlich nur, wir machen irgendwas falsch. Wir sind nicht so optimiert, wie wir sein sollten, dass wir alles bewältigen könnten, können, was uns aufgetischt wird. Das ist aber Blödsinn. Ja, ganze Selbstoptimierungskonzept ist natürlich auf irgendeine Art Blödsinn. Und die Überforderung anzuerkennen, also wirklich so, wie sie das scheinbar auch getan haben, ist gesagt, nee, was es geht jetzt einfach nicht. Es ist zu viel. Lass uns mal gucken, was wir überhaupt noch schaffen. Wir können nicht die ganzen Vorstellungen, die wir über uns, über unser Leben, über haben, erfüllen, sondern wir laufen hier auf Notstrom, wir laufen in einem besonderen Zustand, das überhaupt anzuerkennen. Also sozusagen sich einander zuzuwenden und zu sagen, sag mal, fühlst du dich auch so beschissen überfordert, aber nicht mit der Hoffnung, dass der andere sagt, ja, ja, aber warte mal, das kriegen wir schon hin, sondern zu sagen, ja, das ich auch und wir beide sind in einer ganz schwierigen Situation. Und was machen wir jetzt damit? Also mm. was gibt es was, was wir weglassen können? Das wird immer noch nicht reichen. Wir werden immer noch in diesem Gefühl sein von Schlafmangel, von irgendwelchen Ideen, die wir haben, die wir gar nicht aufrechterhalten können. Ja,
1: und die Frage ist auch, was ist es dann, was eigentlich beide glücklich macht? Ne? Also wir haben natürlich auch mal probiert, weiß ich nicht, irgendwie wegfahren, Wochenende. Also bis sie drei Kinder, die Vokabeln abgefragt werden müssen, am nächsten Montag eine Arbeit schreiben, irgendein Sportevent haben, bis sie das organisiert haben, dass sie 48, ich weiß, Stunden Ich, ich habe auch drei ja, Kinder. Ja, ja wunderbar. Hm? Da sind sie eigentlich schon durch, ja, bevor sie überhaupt in irgendein Wellnesshotel oder so angekommen sind. Und ich denke mal, vielleicht sind es auch einfach die kleinen Sachen. Samstagabend zu Hause kochen ist auch schon schön, wenn die Kinder mal nicht mit essen dürfen und so. Ne?
0: Es, ist, es gibt da, glaube ich, keine Regelhaftigkeit oder es gibt da keine Regel. Das, das, das Problem ist immer, dass beide die gleiche Idee mhm. haben. Oder die gleiche Idee haben müssen, damit das konfliktfrei in einer Paarbeziehung geht. Also es gibt ja Paare, mal ein bisschen zu erweitern, die streiten die ganze Zeit. Wenn man daneben sitzt, denkt man, ich weiß nicht, wie die das machen, wie die das aushalten, aber für die ist das okay, weil das ist deren Energie. Und dann gibt es Paare, die, wo man denkt, hallo, äh, bei denen muss also das Meter dick unter dem Teppich legen, weil die alles, alles runterkehren. Aber für die ist das auch okay. Und dann gibt es wahrscheinlich Paare, die… Solange es für beide okay ist, ja. Ja, ja. also die irgendwie sagen, also wir machen hier jetzt gar nichts irgendwie groß miteinander, sondern Hauptsache die Kinder und so. Und andere, die sagen, nein, wir brauchen das. Und genau, deine ja. Mutter muss kommen. Das und, ne, ja. Also so die ganze ja. Geschichte. Aber das, das Entscheidende ist ja, glaube ich, wie ist man darüber im Kontakt, also und weiß man eigentlich, geht was, um der, was das Bild des
1: anderen ist? Ne, weiß man eigentlich, was der andere sich idealerweise wünscht als Paarzeit oder als? Tauscht man sich
0: darüber aus? Hm? Was für Bedürfnisse hat er genau? Und da, da geht es dann wieder darum, was für Bedürfnisse hat er? Was stellt er sich vor? Worum geht es denn da, wenn er sich, wenn er diese Vorstellung hat? Was ist eigentlich der das Bedürfnis, was dahinter steckt? Und wie geht es ihm damit, wenn sich das jetzt nicht erfüllt? Und wie ist dann unsere Begegnung? Wo, habe ich das gleiche Bedürfnis und so weiter und so weiter. Also so darüber im Kontakt zu bleiben. Also das ist ja das, Kontakt ist Verbindung, Verbindung führt zu Bindung. ist jetzt ein bisschen vereinfacht, aber im Grunde ist das so, worum es geht.
1: Ein weiterer Satz in Ihrem Buch, den fand ich sehr interessant, weil er so also ein bisschen auch den Machbarkeitswahn widerspiegelt, in dem wir leben, dass man alles organisieren kann. Sie schreiben, Liebe ist kein Büro. Ja. ja ich kann es eben nicht bis zum Ende
0: durchorganisieren. Ja, ja, ja genau. Also das ist, das, das, gibt es ja auch manchmal, dass das dann irgendwie empörte Partner, meistens ja noch Partnerinnen, aber manchmal eben auch Partner gibt, die irgendwie das dann unmittelbar äußern, weil ihr, sagen wir, ohne jetzt eine ganze Indung zu bashen, der Zahnarzt ja nach Hause kommt und er hat vier Behandlungszimmer und der muss natürlich total organisiert sein, zack, 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 kommt nach Hause, tritt auf die ersten fünf Legosteine Wohl drum, was ist denn das hier für eine Scheiße und so, und wo, wo dann sehr schnell dieses Thema auf dem Tisch ist. Hallo? Äh, ja, das ist hier Chaos. Ich finde gerade, diesen Satz habe ich auch daraus, äh, glaube ich, so entwickelt: gerade wenn man Kinder hat, Kinder sind ja großartig, in, insofern, dass sie diese ganze überperfektionalisierte, äh, überoptimierte Welt nicht mitmachen. Ja? Ja, man braucht ja schon vier Stunden bis man beim Bäcker ist irgendwie. Weiß, das Haus verlassen hat überhaupt. Ja, also es, es funktioniert ja alles nicht. Und wenn man dann das Leben so wunderbar organisiert hat, dann werden sie dann noch richtig krank und es fällt ihnen immer irgendwas ein und sie sammeln irgendwas auf der Straße ein und man denkt, hallo, bist du wahnsinnig? So, und dieses ganze Chaos und diesen ganzen Bruch mit dem Perfektionismus, das ist ja das Großartige an Kindern. Ja, ja das, das bringen sie einfach auch rein. Also ja, und, und das tut uns, glaube ich, einfach auch dann gut für uns selbst und für unsere Beziehung.
1: Ja, es tut uns gut, wenn das beide Seiten akzeptieren. Also wenn beide so ein bisschen sagen, ja, das ist auch nicht nur part of the business, sondern auch der Charme des Ganzen.
0: Naja, das ist dann noch wieder eine andere Geschichte. Wie weit lassen wir uns überhaupt auf unsere Kinder ein? Oder wie weit haben wir eine Vorstellung, wie die sein sollen? Und die müssen sich dem fügen. Oder wir sind bereit zu gucken, wer die sind. Und das ist sicherlich ja auch was, könnte man jetzt so sagen, was wir in Beziehungen lernen müssen. Also dass wir nicht nur eine Vorstellung haben. Also wir gehen ja natürlich mit unseren Erwartungen und unseren Ansprüchen in Beziehungen rein, suchen uns einen Partner nach diesen etwas merkwürdigen Vorstellungen von besonders sexy, besonders romantisch, besonders sowas. Okay, haben wir dann alles gefunden. Aber wir nehmen natürlich einen ganzen Schwung von Vorstellungen dran. Dann entdecken wir ja, wer ist denn wer ist denn eigentlich diese andere Person, mit der wir da jetzt anfangen zusammenzuleben. Und entweder beenden wir das irgendwie dann, weil sie unseren Ansprüchen nicht äh, entspricht, oder aber wir lassen uns darauf ein. Und der gleiche Prozess findet ja wieder statt. In dem Moment, wo, wo Kinder in unser Leben treten, wo wir auch wieder sagen müssen, hey, Moment mal, wer, also ich habe mir das irgendwie, das ist ja nicht so, dass wir das bewusst... Ja, nur bewusst, die kann man dann schlecht nicht wieder
1: abgeben, so ne? Also wenn man dann merkt, so, oh nee, das war es irgendwie ja, doch ja, nicht, ja, ist ja, schwierig.
0: Genau. Nein, man kann natürlich, in, indem man sich aus dem Staub macht oder indem man irgendwie versucht, die ja. so hinzudrechseln, wie man sich das vorstellt, das kann man natürlich versuchen. Aber es geht immer um dieses Öffnen, wenn, was war der Satz? Ach ja, Liebe... Liebe braucht Zeit, naja, das ist genau das, also sich darauf einzulassen. Ja, das
1: Auf die Zeit, die Sie einem sozusagen in Anführungsstrichen stehlen, ja, auf dieses Raumeinnehmen von Kindern, das finde ich schon.
0: Oder? Ja, auf das Raumeinnehmen von Kindern, aber auch auf das Raumeinnehmen des Anderen, also überhaupt auf das, auf das Wesen, auf die Art, ich muss ja in, in eine Situation kommen oder in eine beobachtende Position kommen, wo ich, wo ich überhaupt mich öffne, dieser Wahrnehmung, wo ich doch aus meinem Tunnel rauskomme von meiner, meiner eigenen Vorstellung, meiner eigenen Welt und wo ich hin will und was noch alles zu erledigen ist. Genau. So, ja? Ich höre es überhaupt nicht genau. Genau, also da rauszukommen und und, und sich zu öffnen.
1: Ne? Schön fand ich auch, ich muss mich dauernd zitieren, Sie merken das schon. Ja, das ähm, machen das wunderbar. Probleme existieren nicht, sie sind unsere Sicht der Dinge.
0: Haben Sie geschrieben, Sie gucken mich so unglaublich an. Nein, doch, doch, doch. Ich dachte nur, habe ich das irgendwo her? Aber na, ist schon klar. Okay, ist ja sehr, das kann ich Ihnen jetzt nicht ist, sagen. Ist, ist, naja, ist ja sehr alt, in der Philosophie gibt es das ja schon sehr lange. Ja. Ja, klar, es ist jetzt nicht meine meine Erfindung, aber ja. natürlich ist, da, ist das so. Ja? Also es gibt sicherlich Dinge, das will ich ja gar nicht verleugnen, also wenn es ökonomisch sehr hart ist, wenn Krankheit gibt oder so, dann... Aber selbst dann ist es ja immer eine Frage, wie man damit umgeht. Also wir sind ja immer ganz begeistert ja. davon, wenn wir jemanden sehen, der durch einen schrecklichen Unfall im, im Rollstuhl gelandet ist und sagt, nö, also mein Leben ist weiter gut, ja? können wir uns gar nicht vorstellen. Das heißt, da merken wir, wir haben dann eine bestimmte Sicht drauf und diese Sicht ja. gibt uns schon vor, das kann gar nicht gut sein. Aber die Sicht hatte dann vielleicht derjenige ja auch, aber er hat sie ändern können, er hat irgendwie daraus wieder...
1: Was, was neues machen können. Ja. Ja. Also ich weiß, die Zeit ist fortgeschritten, aber ich muss, ja, diese, ich ja muss dieses sind. Thema noch ansprechen, ja, wir. weil ähm, wir auch daran arbeiten, sage ich mal. Und zwar will ich das mal ganz konkret machen bei Paaren. Okay. Das Thema Hausarbeit und wie ein Kind zu betreuen ist. Und damit meine ich jetzt sowas wie Sicherheit. Fahrradhelm, ja oder nein. Regenhose, ja oder nein wie häufig muss durchgesaugt werden im Haus und so weiter. Das sind ja mhm. meistens so klassisch die Dinge, mhm. wo verschiedene Sichtweisen aufeinandertreffen. Mhm. Was raten Sie? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie in 20 Jahren dieses Thema nicht ungefähr 365 Mal bei sich auch haben. Ja, Hausarbeit, Aufteilung der Hausarbeit.
0: Ja, es ist aber so, dass ich in, in, in meiner Arbeit als Paartherapeut jetzt darauf nicht einsteige, sondern das ist ein anderer Prozess. Also ich, ich gucke dahin, worüber wir jetzt auch gesprochen haben, wie das Paar miteinander in Verbindung ist und ob ich was dazu beitragen kann, dass sie wieder in Verbindung kommen. Und gehe davon aus, dass wenn sie das tun und wenn das gelingt, dass sie dann auch sich daran machen können, diese konkreten Probleme, die sie haben, zu lösen, auf ihre Art.
1: Weil, wenn sie ich da, da machen da keine Haushaltspläne natürlich, damit halten Sie sich nicht auf.
0: Ich frage vielleicht manchmal, ob Sie einen haben, um überhaupt die Ideen in den Raum zu bringen, wenn ich denke, die versinken in ihrem Chaos oder so. Das vielleicht schon, aber ich werde mich nicht mit hinsetzen und den machen, weil die Lösungen, die die Paare finden, auch so sind, dass sie ja nicht unbedingt mit dem übereinstimmen, wie ich, das selber machen würde. Also ich sehe viele Paare, wo ich denke, mh, also so wie die ihre Kinder erziehen, tun mir die Kinder relativ leid. Aber das ist das, was sie machen können und das ist das, was sie anbieten können. Und so ist das Leben. Die Kids werden irgendwie das Beste draus machen und wer weiß später.
1: Oh, da stelle ich mir schwer vor, sich da nicht einzumischen.
0: Ja, ist es, ist es sicherlich ja. auch, aber. Ähm, es gibt ja auch Paare, wo, wo ich denke, hey, die machen das so gut. Wieso kann ich das nicht so gut? Ja? Also das ist ja geht, geht ja in, in beide Richtungen. Aber diese konkrete Ausformung dann.
1: Aber ist es ist es das was was Sie wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ja genau, das ist auch immer unser Problem, dieses ganze hausarbeit mhm. würden Sie dann sagen, ja, müsst ihr besprechen, aber guckt erstmal, dass ihr überhaupt wieder in Verbindung kommt. Wäre das wäre das was was wir sozusagen nach draußen mitgeben?
0: Naja, ich würde das das ist jetzt eine andere Situation. Wenn 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 die äh, bei mir im Therapieraum sitzen, dann würde ich diesen Weg gehen. Wenn das sich aber zeigt, zum Beispiel, dass dass sie da so verbittert im Moment sind und so festhängen, dann würde ich da vielleicht ein bisschen drauf einsteigen. Mhm. Aber jetzt auch nicht in so einem Sinne von Ah, dann machen Sie es doch mal so oder so. Also ganz selten, wenn wenn ich mhm. wirklich das Gefühl habe, dass ein paar das hat gar keine Vorstellung, sondern mehr überhaupt zu vermitteln. Wie glauben Sie denn, dass der andere sich dabei fühlt, in welcher Situation er sich befindet und wie er sich mit Ihrer Reaktion fühlt? Um das überhaupt wieder. Das wäre
1: ja, das, dieses Verbindung herstellen. Ne? Das wäre
0: ja. wieder ein Stück mehr diese Verbindung herstellen. Und wenn ich jetzt mit Ihnen hier rede und wir reden da allgemein rüber, dann dann denke ich, ist es aber sozusagen das, was Paare ja auch auch machen müssen. Also Sie können natürlich irgendwelche äußeren Kriterien anführen und sagen, weißt du und überhaupt und Männer und habe ich gerade gelesen, machen nur und du bist genauso einer hm, mhm. und ich finde, du machst zu wenig. Hm. Eine Möglichkeit, nicht die beste Möglichkeit. Die andere Möglichkeit geht ja auch darüber, dass man sagt, hey, weißt du was, mein Gefühl ist so und so. Und dann ist noch wichtig, also du machst mhm. meinetwegen eigentlich zu wenig im nehmen wir das, mhm. du machst hier zu wenig im Haushalt. Na, okay, ich habe aber das Gefühl, ich arbeite trotzdem den ganzen Tag, sind wir wieder bei der Überforderung. Und dann geht es, glaube ich, darum zu sagen, was es mit einem macht. Weil das ist der Teil, der sonst unsichtbar bleibt. Also wenn du hier nicht mitmachst, dann passiert ja was in mir. Nämlich ich fühle mich alleingelassen, nicht wertgeschätzt. Bedeutungslos, so, so weit kann das ja gehen. Ja, mhm. Letztlich irgendwie auch gar nicht mehr äh, geliebt. Das ist ja alles daran enthalten. Oder wir hatten vorhin dieses Beispiel mit der Ordnung und der Unordnung. Naja, für denjenigen, der jetzt meinetwegen von der Unordnung des Partners betroffen ist, was was löst das eigentlich in ihm aus? Ja, er ist genervt, das ist deutlich. so Aber dahinter ist ja dann doch ein Gefühl. Was ist das Gefühl? Er fühlt sich nicht respektiert. Er fühlt sich nicht geachtet. Er fühlt sich vielleicht dann auch wieder letztlich auf irgendeine Art mhm. ungeliebt. Also diese Dimension immer mit ranzubringen. Was zu ist öffnen, es mit einem? Nur. Ja, genau. Das, das ist, glaube ich, was, was man ja auch machen muss, um überhaupt den anderen zu motivieren oder überhaupt eine Veränderung reinzubringen
1: Und ihm nicht nur einen Vorwurf vor den Latz zu knallen, sozusagen, ne? weil dann ist, wie sie am Anfang auch schon sagt, natürlich sofort schottendicht, dann kann man, dann kriegt man
0: Konfliktstruktur, die, die einen nicht weiterführt. Ja. ja.
1: Ich fand ein Wort sehr schön, was sie relativ am Ende des ersten Buches benutzen, und das ist Commitment. Das ist ja sozusagen die, grundsätzlich die, der Wille, es hinzukriegen.
0: Ja, so könnte man es nennen, also die, die Einsatzbereitschaft, das sich darauf einlassen, in, in, in einem auch innerlich verpflichtenden Sinne auf diese Beziehung und auf das, was in der Familie zu tun ist,
1: ja. zu machen ja, und ist, auch zu erleben gewissermaßen ist. zu schlucken. Ne? Also im Sinne von, ich, ich bin, also nicht Probleme unter den Teppich kehren und runterschlucken. Ich meine einfach nur zu sagen, okay, wenn das das grundsätzliche Ziel ist, dann muss ich an irgendwelchen Stellen hier Abstriche machen.
0: Sonst wird es Genau, aber da ist es schon drin enthalten. Also dieser Punkt zu sagen, es wird nicht, es ist kein Selbstgänger und es wird nicht immer angenehm sein. Also Commitment braucht man ja auch, um einen Berg zu besteigen, ja, weil man möchte da hoch, aber kann mir keiner erzählen, dass es immer schön ist, wenn man einen Berg besteigt. Es ist verdammt anstrengend, man denkt, was verdammte Scheiße, wieso mache ich das und was weiß ich. Aber es gibt eben auch tolle Momente dabei und, und man hat dieses Ziel vor Augen dem widmet man sich und dieser dieser Wille, der dann, ich benutze das Beispiel, weil das so schon einfach ist, also dieser Wille des des Durchhaltens und egal, äh, auch wenn das jetzt hier noch ein blödes Schneefeld gibt oder was, ich bleibe dabei und ich mache weiter und ich widme mich. Dieser Aufgabe und ich, ich halte durch. So die, diese innere Kraft braucht es auch für Beziehungen.
1: Ja, es gibt diesen, ja, kennen Sie sicher, Jeff Bridges, ich glaube, er könnte sie alle haben, toller Schauspieler aus New York. Seit über 33 Jahren verheiratet mit seiner Frau und er wurde mal gefragt, wie er das eigentlich hinkriegt. Äh, immer noch verheiratet zu sein. Und er sagte dann darauf, nee, ich lasse mich einfach nicht scheiden. Ich, ja, halte, ich halte ja, einfach ja, durch. Ja. ja. was ist eigentlich sehr genau, schön genau. trifft, auf eine gewisse, auf ja, eine gewisse und Manchmal Weise.
0: muss man ein, ein Vater sagte mal so, ja. Pff. Okay, dann geht er halt in den Tunnel, ja. Also dann ist es ist einfach so, weil er sagt, irgendwann kommt ja das Licht schon wieder und man kommt da raus. Aber dann weiß man so, okay, da das, muss ich jetzt einfach erstmal durch. So
1: Ja, und da, ich glaube auch auf eine gewisse Weise, wir hatten ja am Anfang dieses Bild mit dem Schrank. Ne? So, wenn die, wenn die Schuhe nicht mehr passen und wenn der Pullover nicht mehr passt, dann denke ich, ich brauche einen neuen und irgendwie neigen wir dazu auch in Beziehungen heute, weil es so machbar geworden ist, einfach zu sagen, dann gehe ich jetzt halt und hole mir irgendwie was Neues.
0: Da ist ja noch was Tieferes drin. Also die Konsumkultur führt ja auch zu dieser wahnwitzigen Idee, dass es immer was gibt, was besser ist und was ja. noch erfüllender ist. Ja. ja und, und dass das wir uns was gar gibt nicht damit, Leid. Und das dass wir uns genau, ich, genau, dass wir uns damit gar nicht mit abfinden müssen, dass eben Dinge manchmal auch wehtun, bescheuert sind, nicht bequem sind. Uh, unerfüllend sind. So. Also das das heißt, die, die blendet ja systematisch sozusagen. Wir wissen das ja alle im Kopf, also von Werbung, da sagen wir, hallo, das ist doch nicht die Welt, das ist ja nur der schöne Schein. Aber andererseits sind wir diesem schönen Schein doch sehr verpflichtet. Ja klar, wir denken hm?
1: halt, Liebe ist was Schönes, was Romantisches, aber Liebe ist eben auch zwischendurch nicht so schön. Ja? Genau, wir, also zwischendurch unerfreulich. zwischendurch. Wir
0: kamen sogar die Popsongs, die sagen, love hurts, aber ja. andererseits wollen wir davon nicht viel wissen. Ne?
1: Ja, ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Wir hoffen alle, dass das so weitergeht. Wir hoffen, dass wir Paare haben, die es schaffen, trotz vieler unterschiedlicher Felder, auf denen sie sich unterhalten können, irgendwie durchhalten, solange es der seelischen Gesundheit beider zuträglich ist, wohlgemerkt. Also
0: okay, ja, Durchhalten an ja sich ist
1: ja kein, kein Wert, solange es, ne, wenn es beiden damit leidlich geht, in Ordnung Solange seelische und körperliche Gesundheit davon natürlich nicht betroffen sind. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie da waren und sich die Zeit genommen haben. Ich habe den Eindruck, wir könnten uns glatt nochmal treffen. Es gibt so viel zu besprechen zu dem Thema. Wir könnten gleich noch eine zweite Folge dranhängen. Und wissen Sie was? Wir machen das jetzt einfach. Wir reden jetzt einfach weiter. Also wenn ihr Lust habt, schaltet die nächste Folge ein. Da geht es weiter mit dem Thema Paarbeziehung und Oskar Holzberg. Danke euch auch da draußen fürs Zuhören. Bitte schreibt uns gerne mit privateren Fragen an podcast@eltern.de oder kommentiert diesen Podcast sehr gern unter den betroffenen Post auf Instagram, Account Elternmagazin. Viele interessante Themen haben wir auch in der Eltern und in ihrer großen Schwester der Eltern Family. Einmal im Monat loslaufen und kaufen und dann noch besser abonnieren. Das gilt auch für diesen Podcast auf iTunes. Da kann man uns bewerten. Das ist ein ganz wichtiges Feedback für uns. Bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg.